0: Hast du dich schon mal gefragt, wie du diesen Planeten ein Stück weit besser machen kannst, auch als Podcasterin oder Podcaster, als jemand, der im Internet unterwegs ist? In dieser Episode gibt es eine Menge Möglichkeiten, die wir dir hier geben, um eine Menge Strom zu sparen und in deiner täglichen Arbeit in dem Internet viel, viel nachhaltiger zu sein. Das alles und viel, viel mehr in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit einem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Podcast Loves Business. Ich bin Gordon Schönwelder und ich bin heute wieder nicht alleine hier. Ich habe mir Verstärkung geholt und zwar jemanden, der sich verdammt gut auskennt im Bereich nachhaltige Websites und Co. Ist jemand, auf dem bin ich mehr oder weniger durch Zufall gestolpert und ich wir sind sehr sehr miteinander äh, hängen geblieben, kann man schon äh, fast sagen. Und ich habe extrem extrem viel gelernt und einen komplett neuen Blick auf dieses Internet werfen können. Deswegen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, will ich dir diesen Menschen nicht vorenthalten. Schön, dass du da bist. Thorsten Bayer. Hi, Gordon. Ja, also, du bist draußen mit einem Podcast, der hat den Namen Webbot Green. Und wir haben uns kennengelernt auf der Campix. Das war in 2023. Und wir kamen so ins Gespräch. Und mir war das Thema nachhaltige Websites überhaupt gar nicht so richtig klar. Da kommen wir gleich drauf. Aber lass uns mal direkt mit einem mit einer sehr provokativen und mit einer sehr ja, polemischen Frage einsteigen. Wir, wir sprechen ja immer von dieser oldschooligen Datenautobahn, wenn man so äh, im Internet unterwegs ist. Aus deiner Sicht, wer ist denn auf dieser Datenautobahn der größte Falschfahrer? Wer ist die absolute Umweltsau auf dieser Datenautobahn?
1: Ja gut, wenn man das so einfach sagen könnte, wäre es natürlich auch einfach zu sagen, der oder diejenige müsste was ändern. Aber ich fürchte, wir sind alle da, mehr oder weniger stark, die die Umweltsäue, äh, wenn man es so, so so krass formulieren will. Aber das liegt halt daran, dass wir uns so wenig Gedanken darum machen. Wir haben ja irgendwo eine Evolution gehabt im Internet, also die ein bisschen älter schon sind. Die haben ja auch noch Zeiten erlebt, da hast du mit dem Modem gearbeitet, da war Internet Grotten langsam, da wärst du nie auf die Idee gekommen. Es ging ja auch gar nicht, so ein Podcast wie jetzt irgendwo aufzuzeichnen, mhm. dass wir an zwei Orten sitzen. Da hätten wir eine spezielle Leitung gebraucht, die früher natürlich schweineteuer waren. Aber da hat sich ja ganz viel getan. Und das führt dann auch dazu, dass wir uns da eigentlich gar keine Gedanken mehr machen müssen, wie viel Daten fließen jetzt irgendwo. Früher hatten wir dann irgendwo immer Kosten, dann lief die Telefonleitung mit oder wenn du noch weiter zurückgehst, hast du immer Druck von den Eltern gekriegt, äh, telefonieren wir nicht so viel, kostet Geld. Ne? Da können sich ja die <lacht> Jüngeren heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war ja früher so und heute haben wir halt die Flatrate und denken dann gar nicht drüber nach, weil ob wir jetzt drei Gigabyte am Tag umwälzen oder 300, wenn wir halt einen ganzen Tag spielen mit anderen, weiß ich nicht, das, die Kosten sind immer
0: gleich und das ist glaube ich auch Teil des yeah. Problems. Aber jetzt der ein oder andere, der jetzt hier uns zuhört, jetzt sagen ja, aber es sind ja, es ist der gleiche Preis. Wo ist jetzt das Problem, ob es jetzt drei oder 300 Gigabyte sind? Ja gut, bei den 300 Gigabyte
1: hast du natürlich einen höheren Datendurchsatz und damit auch einen höheren Stromverbrauch. Das ist ganz logisch, Wieso? weil die Daten, die fließen ja, die zirkulieren ja im Internet. Das heißt, wir fragen dann ja zum Beispiel Videos. Lass uns dann praktisch ein praktisches Beispiel nehmen. Wir fragen jetzt irgendwo ein Video ab, was wir auf Facebook angucken. Dann fließen halt die Daten nochmal zu uns. Das heißt, Facebook muss dann eine Infrastruktur vorhalten in seinem Rechenzentrum natürlich auch eine ganz große Infrastruktur, weil dieses Video können ja 10.000 Leute gleichzeitig abfragen, wenn das gerade so so ein Burner ist. Und dann fließt eben, fließen die Daten und immer wenn Daten fließen, Fließt auch Strom und natürlich im Rechenzentrum fließt ja auch Strom, weil das Rechenzentrum braucht eine Menge Strom. Und Rechenzentren sind ja einer der größten Faktoren in dem System, wo letztlich der Strom verbraucht wird. Und gerade die großen Player, so wie Facebook, äh, Google, Microsoft, Apple, die haben natürlich nicht nur ein Rechenzentrum, da liegen Milliarden Server inzwischen. Das musst du dir mal vorstellen. Stell dir vor, du hast Milliarden PCs, die du
0: 365, 24, 7 am Laufen hast. Da kannst du dir schon vorstellen, dass da ein bisschen Strom verbraucht wird. Dieser Connex ist halt interessant, weißt du, dass dass man sich das eben nicht vorstellen kann, dass einfach die Datenmenge dann, also was du sagst ist, wenn ich wenn ich Daten empfange aus dem Internet, wenn ich irgendwas runterlade oder irgendwas hochlade oder wie auch immer, dann ist es ein Unterschied in dem Stromverbrauch, ob ich jetzt 3 Gigabyte oder 30 Gigabyte runterlade. Genau, das ist ein Unterschied. Und der zweite Unterschied ist noch, wie du das
1: machst. Also wenn du so eine Glasfaserleitung machst, ist es dann die Energieeffizienz. Der Variante, Aber die, ich weiß nicht, ob okay. das du Glasfaser Ich habe nee. hier kein Glasfaser, aber könnte irgendwann ja mal kommen. Es gibt sicher Zuhörende mhm. da draußen, die, die schon Glasfaser haben und alles, was die über Glasfaser machen, das ist so die beste Art, weil da sind die, die Verluste in der Leitung am geringsten. Am zweitbesten ist dann ein Kupferkabel zu haben. Das haben wir jetzt hier wahrscheinlich. Und wenn wir dann zu mhm. mobilen Übertragungen gehen, dann ist 5G am besten. Das habe ich zum Beispiel auch, wenn ich es brauche, aber auch noch nicht jeder auf seinem Smartphone. Dann kommt 4G und letztlich 3G. Also 3G war so eine richtige Umweltsau, wenn man das so nennen darf. Oder UMTS, da war der Stromverbrauch 90 Mal so hoch für ein Gigabyte Daten, wow. was geflossen ist, wie über Glasfaser. Das war der krasse Übergang. Das ist ja in Deutschland, also sind wir wirklich mal fast führend. Wir sind ja selten führend auf der Welt, aber wir haben ja das UMTS-Netz stillgelegt. Und das ist natürlich auch ein guter Boost für mehr äh, Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Bei den anderen Netzen, also bei 5G, ist es nur, glaube ich, ein Faktor 5 zu Glasfaser, aber immerhin ist auch noch ein Faktor. Deswegen ist es ein Tipp an die Leute immer: macht große Datenübertragungen generell über eine feste Kabelverbindung und nicht über mobil.
0: Jetzt ist das ja so relativ abstrakt, wenn ich mir das so vorstelle, dass ich da irgendwie Strom sparen kann oder Strom nicht sparen kann oder welche Mengen an Strom man sparen kann. Hast du da so etwas wie so ein ich sag mal, Beispiel, was ich anpacken kann, wie, was kann ich einsparen oder wie, 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 wie verhält sich das, wenn ich jetzt ähm, ein kleineres Bild anstatt eines größeren Bildes hochlade? Gut, es gibt
1: verschiedene Modelle, die das versuchen darzustellen. Das eine nennt sich das Sustainable Web Design Modell. Da müssen wir jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, aber da wurden halt ganz viele Studien ausgewertet zum Datenübertragung, zum Stromverbrauch im Internet und da kam so eine Zahl raus, die man sich auch sehr gut merken kann, die man vielleicht mitnehmen kann. Und zwar ein Gigabyte Datentransfer liegt äh, generiert 360 Gramm
0: CO2. Emissionen. Ganz kurz nochmal eben äh, zur, zur Erklärung, ähm, wo, wo, also die Emissionen kommen jetzt daher, dass Strom verbraucht wird. Genau, also dieses Modell
1: schließt sogar alles mit ein. Also das schließt den Stromverbrauch ein auf meinem Endgerät, auf der Netzwerkleitung, im Rechenzentrum und schließt sogar noch die Lebensdauer der verwendeten Hardware ein. Das ist eigentlich so ein Komplettmodell. Deswegen genau. wird das manchmal auch kritisiert, die Zahlen wären zu hoch, aber du hast immer einen ganz großen Faktor, dass eben die Hardware der wie lange wir Hardware nutzen, ist natürlich auch ein extremer Faktor. Beim Smartphone ist es zum Beispiel so, der Stromverbrauch beim Smartphone, das macht nicht viel aus, das kennen wir alle. Wenn wir den Stromverbrauch unserer Smartphones pro Jahr messen würden, kann man ja sich so eine Dose hinschalten, das sind nur ein paar Euro. Aber mhm. das Groß, der Großteil ist eben hier in der Herstellung. Also 80 bis 90 Prozent kommen beim Smartphone in der Produktion. Und deswegen ein Tipp für die Leute ist natürlich immer, Hardware möglichst lange nutzen. Egal, ob es jetzt ein Smartphone ist oder auch ein Mikrofon oder ein Server, ein Rechner e etc. Ne? Mhm.
0: Okay, ja. Kannst du mir die Zahl nochmal äh, geben? Also, war das also ein, ein, ein
1: Megabyte? Ein Gigabyte hm? äh, entspricht 360 Gramm. Okay. Jetzt Das ist ein globaler Mittelwert, äh, den das so so ausmacht. In Deutschland haben wir nicht den, den grünsten Strommix, das wissen wir ja alle, weil wir verschiedene, ja. aber das wäre noch eine ganz andere Diskussion. <lacht> aber da ist auch zum Beispiel ein Hinweis, dass du ein Rechenzentrum hast in einem Land, wo es nur Grünstrom gibt. Da kannst du ja nach Skandinavien gehen oder nach Island zum Beispiel. Und in Deutschland äh, müsstest du halt nach Norddeutschland primär gehen oder irgendwo nach Bayern, äh, wo zum Beispiel auch Wasserkraft genutzt wird. Also hier, ich bin hier im Rhein-Main-Gebiet und da haben wir eher eine Mangellage an Ökostrom. Wir haben auch ein Mangel, das kommt auch noch dazu. Und deswegen ist das eigentlich nicht der beste Standort für
0: Rechenzentren, obwohl die allermeisten wegen der Nähe zu diesen zentralen Knoten dort liegen. Wenn wir dieses dieses Beispiel nochmal nehmen, wie ähm, war das? Ein Gigabyte verbraucht? Sag mir das nochmal, ich habe die, hab die Zahl schon wieder vergessen. Genau, ein 300. Gigabyte, 360 Gramm. Okay, was, was müsste denn, wie lange laufen, damit wir 360 Gramm an Emissionen in die Welt blasen? Gut, ich habe es jetzt mal beim beim Podcast
1: mir angeguckt, also ich bin ja jetzt noch ein Newbie, gerade mal zehn mhm. Folgen, du machst ja schon zehn Jahre, habe ich gelesen, nochmal mal Glückwunsch. Äh da hast du natürlich einen ganz anderen <lacht> Durchsatz und da waren es bei mir zum Beispiel im Dezember hatte ich irgendwie vier oder fünf Gigabyte Datenvolumen das kann man äh, beim Hoster also bei meinem Hoster bei Podigee kann ich das sogar sehen wie viel Datenvolumen das generiert ich weiß nicht ob du das schon mal angeguckt hast du bist bisher ja nee noch gar drin. nicht nee. kannst du in den nee. Kunden da kannst du in den Kundendaten gucken in deinem Profil und dann steht hinten der letzte Reiter das ist super dass Podigee das macht Datentransfervolumen und da kannst du eben sehen wie viel Volumen dein Podcast pro Monat generiert und das finde ich immer eine ganz spannende Zahl, da kannst du auch eine Evolution sehen, das heißt mehr Datenvolumen, was dort fließt, bedeutet natürlich mehr Hörminuten, wirklich echte mhm. Hörminuten, weil dann fließen ja die Daten nochmal zusätzlich, wenn die Leute es nur runterladen und nicht hören, wird das zwar auch mitgezählt, aber das ist dann natürlich dann schon mal eine, eine schöne Zahl, die man hier hat. Ich weiß nicht, ob alle Hoster das machen, da kennst du dich viel besser aus, aber ich fand das sehr positiv, du, nee, weiß dass ich nicht. Das Podigy das zum Beispiel <lacht> macht. Aber das, wie gesagt, du hast ja gesagt, man kümmert sich normalerweise nicht äh, so um die Dinge, aber das wäre mal ein, ein Punkt, wo alle Leute, die zuhören da draußen mal gucken können was habt ihr für ein Volumen pro Monat? Und ich habe das auch mal runtergerechnet, wenn du eine Minute Podcast hochlädst, dann war das, glaube ich, ein Megabyte plus minus. Es kommt auf die Qualität an. Und dann kannst du mhm. natürlich hochrechnen, wenn du dann auf ein Gigabyte kommst. Das sind natürlich schon schon ein paar Minuten, die dann äh, runtergeladen werden müssen. Aber dann so muss man sich das im Prinzip angucken. So wie man sich bei Webseiten angucken kann, kann ich auch gucken, was habe ich für ein Volumen. Mhm. Da gibt es auch Hoster, die dir das Transfervolumen pro Monat auch in deinem Account nennen. Das macht mein Hoster... Zum Beispiel auch und dann kann ich dann gewisse Hochrechnungen anstellen.
0: Wir wollen ja alle irgendwie nachhaltiger sein und wir wollen ja alle irgendwas für den Planeten tun und wir haben ja oft dieses Gefühl von Ohnmacht, Er ja, ist vielleicht das falsche Wort, aber uns fehlt dann so ein Stück weit diese Selbstwirksamkeit, aber so in kleinen Dingen, wenn ich es richtig verstehe, also wenn wir die Datenmengen klein halten und darauf achten, wo, wie, was, wir worum wir runterladen, das, das lassen uns das gleich nochmal besprechen, dann kann ich diesem Planeten schon irgendwas Gutes tun, weil ich eben dadurch nicht mehr so viel Strom verbrauche.
1: Ja klar, das sind immer so die kleinen Schritte. Das ist natürlich auch immer, die Kritiker kommen immer und sagen, ja, das macht ja alles nichts aus. Ja klar, wenn wir beide jetzt irgendwie da sauber arbeiten, dann wird das den Planeten nicht retten. Aber das ist wie im Privaten, in anderen Bereichen, das ist ja auch, ich werfe keinen Müll weg oder wenn Wasserhahn tropft, das nervt mich total. Das versuche ich dann abzustellen, das wird auch alles die Welt nicht retten, aber ich mache es trotzdem und viele machen das und wenn eben genug in die richtige Richtung gehen, dann hast du ja immer diesen Hirden-Effekt äh, oder es müssen nur ein paar Prozent irgendwo mitmachen, dann siehst du irgendwann im, im Gesamtsystem dann, dann Erfolg und das ist halt dann die Aufforderung, es ist zwar manchmal dann vielleicht mühsam zu sagen, ja, ich ist mir jetzt zu blöd, die Folgen jetzt vorher schon runterzuladen, bevor ich beim Joggen sie anhöre, aber genau das sind so die kleinen Schritte, wo du halt ein bisschen was hm. einsparen kannst, ne?
0: Okay. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal konkret machen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Podcast-Episode aufgenommen habe und exportiere das in eine WAV-Datei. Diese WAV-Dateien sind ja unkomprimiert, das heißt, sie sind relativ groß. 300, 400 Megabyte, nicht selten. So, die kann ich ja jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, jetzt in unseren Hoster hochladen, in diesem Fall jetzt Podigy dann entsteht ein gewisses Datenvolumen, weil ich es hochlade. Ich muss ja diese 300, 400 MB irgendwo hinschieben. Podigy macht das und andere Hoster eben auch, konvertiert das in der Regel in MP3, weil MP3 A irgendwie Standard ist und B relativ klein ist, ohne dass man jetzt nennenswerten äh, Qualitätsverlust hat. Das heißt, es macht dann auch schon einen Unterschied, ob ich jetzt in Audacity oder GarageBand direkt in MP3 exportiere, also direkt eine kleinere Datei habe und die dann erst hochlade, dann spare ich locker äh, einiges an MB und das ist dann wiederum weniger emissions äh, emissionslastig. Ich habe das richtig verstanden.
1: Ja genau, genau, so kann man das sehen. Cool. deswegen Ich meine, die Hoster empfehlen natürlich eine möglichst gute Qualität hochzuladen, weil natürlich nicht alle Leute eine super Umgebung haben oder ich würde mal sagen, wenn die Aufnahme schlecht ist, liegt es eher am Mikrofon, als, als wenn ich jetzt MP3 oder mit Wave arbeite, weil Wave ist ja ein Format aus den 1990er Jahren von Microsoft, was eigentlich überhaupt keine Daseinsberechtigung für mich mehr hat, weil es halt wirklich eine riesen Datenschleuder ist. Und MP3 wurde ja damals schon erfunden, ist ja auch eine deutsche, wir haben jetzt schon zweimal positiv Deutsch, MP3 ist ja auch eine deutsche Erfindung von der Fraunhofer-Gesellschaft um eben dann viel komprimiertere Daten zu haben. Und bei einem Podcast ist es aus meiner Sicht egal, ob du mit Wave oder mit MP3 hantierst. Natürlich, wenn du jetzt in der Elbphilharmonie, ich war gerade am Wochenende in Hamburg, da ist natürlich der Klang ganz anders, da musst du die beste Qualität haben. Aber wir werden nicht mit solchen Qualitäten dann, dann arbeiten müssen. Und deswegen, wie genau wie du sagst, man sollte halt, oder es reicht im Prinzip aus, MP3 zu exportieren aus seinem, aus seiner Software, aus GarageBand oder Audacity und das dann hochzuladen, weil dann hast du schon viel weniger Daten übertragen, weil der Hoster selber, Podigy in dem Fall macht ja auch aus deiner Wave-Datei eine MP3 eben, weil die ja auch nicht so viel Datenvolumen haben wollen, hm, weil das kostet ja auch Geld irgendwann, weil die großen Hoster, da kommen wir irgendwann bei Terabyte und größeren Zahlen. Äh, wir leben übrigens im Zettabyte-Zeitalter, ist auch so eine schöne Zettabyte, die ich immer gerne bringen. Wow. Zettabyte, also 10 hoch 21 Byte es kann man sich eigentlich so vorstellen, du kennst so kleine Festplatten, die ein Terabyte ja heute schon haben. Von hm. denen brauchst du eine Milliarde Stück. Und da wollte ich mal ausrechnen, wie groß so eine Pyramide wäre. Also die könnte ja. wahrscheinlich die Pyramiden in Ägypten steigen an Größe und so viele, viele Daten haben wir im Internet heute schon. Und wie gesagt, das ist halt, das ist halt eine gute Geschichte und sowohl lokal also du archivierst dir wahrscheinlich auch deine Daten irgendwann yeah, oder deine genau. Podcasts ich meine ich bin jetzt noch ich weiß nicht, ob hast du alle deine Folgen archiviert deine 200, 300? oder reicht's ja wenn du die die Transkripte hast aber die hat mir immer noch oder man kann sie ja natürlich beim Hoster immer selber noch mal runterladen wenn man sie genau wenn, also indirekt habe ich sie noch weil, 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 machen, ich, aber, weil
0: ich weil ich weil ich die ja bei Podigee habe aber ich ich lade sie mir jetzt nicht also ich lade sie auch noch mal auch noch mal in den in, in Google Drive, da, da lade ich das hoch. Und manchmal auch, oder meistens auch die Projektdateien, die sind ja auch riesig, ne also im Vergleich. Das ja. heißt, das könnte ich mir auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil Hand aufs Herz, die brauche ich eigentlich nie wieder.
1: Ja, genau, da haben wir direkt ein schönes Beispiel. Google Drive ist ja dann in der Cloud. Das heißt, die Podcast-Folgen sind dann 365, 24, 7 dort verfügbar über Jahre. Und du brauchst sie mhm. vielleicht nie oder ein- oder zweimal. Deswegen wäre hier ein Tipp, Wer seine Sachen archivieren will, der sollte eben eine dieser Terabyte Festplatten nehmen und das da auslagern und nicht alles in Clouds haben. Also es gilt eigentlich für alle Daten, die man so hat, dass man guckt, was brauche ich wirklich regelmäßig. Das kann man natürlich in die Cloud machen, aber was brauche ich wahrscheinlich ganz selten oder nie. Das sollte man entweder lokal haben, das ist auch schon besser als in der Cloud oder irgendwo auf mhm. feste Medien auslagern, die man auch noch so hat, ne? hast dann auch keinen Strom. Da hast nur die Herstellung für die die Platte einmal, aber hier mhm. liegt das halt irgendwo. Es hat auch noch so ein Relikt aus früheren Zeiten, machen halt die Leute halt aus Bequemlichkeitsgründen glaube ich auch nicht mehr, weil man schiebt alles in,
0: in Clouds, ne. Alle Daten. Ja gut, es ist ja, es ist ja auch bequem, ne? Das ist ja die die. Ja klar,
1: bequem ist immer so, bequemlichkeit ist der die, die Feindin der Nachhaltigkeit in vielen.
0: Ja ja ja, genau. Schönes ja, so ein schönes schön Zitat. Ne? Das ja.
1: ist halt dann ein Problem und oder dann die Gedankenlosigkeit oder sagen, ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht, es funktioniert ja so, aber ich kann ja mir versuchen Gedanken zu machen, Dinge anders zu machen wie vorher, mhm. wo ich jetzt gar keine irgendwie Einbußen habe, aber ich habe dann irgendwo ein gutes Gefühl, wo ich gesagt habe, hier habe ich jetzt ein bisschen nachhaltiger gearbeitet.
0: Das ist der Punkt, das ist der Punkt, deswegen machen wir das hier auch und deswegen bist du ja auch draußen, nicht nur mit dem Podcast äh, Webbot Green, den ich natürlich verlinken werde in den Shownotes, sondern halt eben auch, du hast ein Buch geschrieben über nachhaltige Websites und berätst auch Unternehmen, jedweder Größe dabei eben nachhaltiger zu werden. Wir haben, ähm, das darf ich sagen, ähm, in der Podcast Zeit auch ein bisschen zusammengearbeitet und da hast du einen ganz, ganz interessanten Punkt ähm, genannt oder wir sind da irgendwie drauf gekommen, dass eben Nachhaltigkeit und dieses ja, auf die Nachhaltigkeit zu achten, eben halt auch ein Wettbewerbsvorteil sein kann für Unternehmen. Das finde ich super spannend, dass eben Unternehmen jetzt schon darauf achten. Lass uns zwei, Sätze verlieren über nachhaltige Websites. Was ist denn jetzt eigentlich eine nachhaltige Website? Wo fange ich da an? Fange ich beim Hoster an? Hat das auch, ist es abhängig, ob ich jetzt WordPress nehme oder ob ich das irgendwie selber zusammenklöppel? Was, was macht eine Website nachhaltig?
1: Gut, das ist auch ein großes Thema, aber einige Dinge hatten wir schon genannt. Der Hoster äh, ist natürlich ein Punkt, äh, da sollte ich mir einen auswählen, der wirklich Ökostrom verwendet und nicht nur durch Zertifikate dann irgendwo dokumentiert, wir haben 100% Ökostrom und wenn du eine Website hast, bei einem Hoster, da steht unten, wir verwenden 100% Ökostrom und du siehst sonst nichts mehr auf der Seite. Da kannst du in der Regel davon ausgehen, dass die das nur zugekauft haben, das heißt, die haben ihren konventionellen Strom, das kann man das böse Wort dann auch verwenden, grün gewaschen, um dann eben einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Du siehst ja immer, der Wettbewerbsvorteil kann von zwei Seiten genutzt werden, von Anbietern, aber auch natürlich auch von uns, wenn wir wirklich echte Nachhaltigkeit dokumentieren wollen und beim Hosting ist das wirklich ein gewisses Problem, das heute eigentlich alle alle Hoster grün sind. Es gibt so eine schöne Testseite, den Green Web Checker, den können wir gerne auch verlinken. Da können die Leute einfach mal auch ihren ihren Hoster reinnehmen. Also Podigy ist übrigens grün. Die meisten, die ich so mal getestet habe, es gibt ja, keine Ahnung, 10, 20 Hoster, die waren grün. Bis auf Anchor, die Domain, war nicht grün, aber das ist ja auch irgendwie jetzt verschmolzen da mit, mit Spotify. Da kennst du dich wieder, wieder besser aus. Aber die meisten sind halt heute grün. Und wenn halt alle grün sind, dann musst du noch mal gucken, ja, warum unterscheiden die sich denn jetzt? Ich kann halt mich grün nennen, durch Kompensation, aber ich kann auch grün sein, indem ich zum Beispiel wie die Windcloud, äh, die haben halt ein Windrad oder einen Solarpark dazu und nutzen für die Abwärme noch, züchten die Algen auf dem Dach, das ist so ein ganz geniales äh, Konzept für ein Rechenzentrum, das ist übrigens das dritte Beispiel. Hast du da, da einen Link für mich? Ja genau, da können wir ein, ein Foto von dem Ding reinposten. Das ist halt wirklich so ein Gebäude, da steht auf dem Dach, ist da so eine Algenfarm. Das ist auch so ein, so ein ganz geniales Ding. Und das ist auch, das steht irgendwo in der Nähe von Flensburg und ist so ein Positivbeispiel. Abwärmenutzen von Rechenzentren. Also das ist halt eine sehr wichtige Sache, beim Hosting genau nochmal hinzugucken, was machen die wirklich genau. Haben die zum Beispiel ein Stromzertifikat auf ihrer Website, wo ihr Strom herkommt? Kommt der von Windkraft, kommt der von Solar, kommt der von Wasser oder wie viel Prozent kommen jetzt? Weil 100 Prozent schaffst du ja normalerweise nicht regenerativ, aber wenn das meiste dann schon ist. Und das sollte man sich halt angucken, weil natürlich der Stromverbrauch einer Website relativ maßgeblich auch von dem dem Hoster abhängt und nicht nur von dem einen, sondern auch, äh, du hast ja auch ganz viele Sachen, du hast zum Beispiel Google Ads eingebunden, du hast YouTube-Videos eingebunden und viele andere Dinge eingebunden in Webseiten. Da kann es eben auch sein, äh, dass die eben nicht green hosted sind. Das kann man sich dann auch zum Beispiel bei so einem Nachhaltigkeitsaudit angucken. Also man guckt sich dann die eigene Website an, was ist alles an externen Dingen da eingebunden und dann geht man ins Detail, wo kann ich jetzt Datenvolumen einsparen. Wir haben eben zum Beispiel das Beispiel mit Wave und MP3 gehabt, dass da ein massiver Unterschied ist von, du hast gesagt, ja, das ist bestimmt Faktor 9 bis zehn in der Dateigröße zwischen den beiden und das Ähnliches hast du im Internet zum Beispiel auch bei Bildformaten oder bei Schriftformaten, mhm. da ist das ähnlich. Natürlich sind das nicht so riesen dateien aber es gibt auch durchaus Webseiten, die haben mal ein 20 äh, Megabyte Video auf der Startseite, das im schlimmsten Fall noch automatisch losläuft und das ist natürlich ah. dann nicht so besonders nachhaltig, äh, wenn das passiert, aber siehst du bei Consumer-Marken äh, relativ oft, weil du musst natürlich dann immer den Spagat finden zwischen ansprechender Präsentation deiner Marke und deinen Produkten. Und Nachhaltigkeit, weil es will ja keiner, dass Webseiten so aussehen wie die erste Anfang der 90er Jahre. Die hatten nur Text und Links gehabt. Da wollen wir natürlich nicht hin zurück, aber man sollte halt so ein gewisses Bewusstsein haben und gucken, was kann ich letztlich optimieren. Da ist eben ein Punkt zum Beispiel auch von dem JPEG-Format, das stammt auch aus den 90er Jahren, wie WAVE. Das muss heute eigentlich kein Mensch mehr verwenden, aber es ist immer noch mit, glaube ich, 50 oder 60 Prozent das am häufigsten verwendete Bildformat im Internet. Heute gibt es andere Formate wie WebP. Ich sage nur mal das eine Wort, das kann man sich auch merken. Da kannst du Daten, also Dateien oder Bilder, ohne dass du einen sichtbaren Unterschied hast, so 70, 80 Prozent, oft verkleinern und das macht deine Webseite so nebenbei auch ein bisschen schneller oder nutzerfreundlicher, weil wir wissen ja alle äh, warten nervt und wir wollen ja alle schnelle Seiten, da kannst du halt mehrere mhm. fliegen, mit einer Klappe schlagen, du hast sie halt dann nachhaltiger und sie ist auch noch schneller und nutzerfreundlicher.
0: Und so kann hast man sich auch verschiedene Sachen angucken. Hast du eine Empfehlung, wie man JPEG in WebP umwandeln kann? Gibt es da irgendwelche Seiten zu oder? Da gibt auch ein, äh, da können wir vielleicht, wir nennen das Tool, weil das
1: ist auch so ein schöner Name, ich weiß nicht, wo der herkommt, das heißt Compress or Die. Also die Domain ist auch so, ist übrigens auch ein Deutscher, der das macht. Das ist ein kostenloses Tool. Da kannst du jetzt nicht nur JPEG-Dateien, da kannst du alle möglichen Dateien reinladen und kannst dann sehen, in PNG ist das so groß, als WebP ist es so groß. Du kannst auch zum Beispiel manche Sachen in Vektorgrafiken umwandeln, zum Beispiel Logos sollte man immer als Vektorbilder haben, nie als JPEG oder PNG. Dann sind die ja auch bei allen Größen gestochen scharf. Und mit dem Tool, da lädst du einfach hoch, das ist wirklich ein Profi- und ein Einsteiger-Tool zugleich. Du kannst dem das überlassen, dann kannst du auch das Bild direkt runterladen und verwenden und du kannst dann noch in ganz vielen Schrauben drehen, wenn du da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen willst, aber das musst du normalerweise gar nicht. Und mit dem Tool kann man extrem viel sehen, also überhaupt mein Einsparpotenzial sehen. Wie man das dann letztlich auf die Website bekommt, ist dann nochmal ein anderes Thema. Du hast eben WordPress angesprochen. Verwenden auch fast alle. Warum wieder? Wir kommen wieder zur Bequemlichkeit. Es ist das bequemste System. Du kannst dir eine Webseite zusammenklickern, ohne dass du überhaupt einen Befehl HTML kennst. Das ist eine super Sache. Aber das ist auch genau die Gefahr, weil ich hatte meine eine Webseite, da hat jemand ein Bild in eine WordPress-Seite eingebaut, ein Header-Bild, das war irgendwie 12 Megabyte groß. Das heißt, jeder Besucher hat dieses Mini-Header-Bildchen, was 12 Megabyte groß war. Und ich habe das der dann mal optimiert und dann waren es nur noch 100 Kilobyte. War die Seite
0: auf einen Schlag wahnsinnig viel schneller, ne? Ich wollte sagen, das macht auch die Seiten unheimlich schnell, ne? Also das, ja. das ist dann schon echt ein Unterschied. Und gerade wenn wir uns darum, ja, beschäftigen, dass, wir sind irgendwie in SEO nicht mehr so dolle, weil wir abrutschen und so weiter. Aber auch so Sachen wie Bildgrößen und Seitengeschwindigkeit, das ist alles, das sind alles Dinge, die wir auf dem Zettel haben müssen. Und das Verkleinern oder Einsparen von Bildgrößen ist da echt ein massiver Punkt. Ja. Thorsten, wenn wir jetzt, wenn wir uns jetzt mal die, unser mobiles Verhalten anschauen, wie, vielleicht hast du da so nochmal so zum, zum rausgehen, so zwei, drei Tipps, wie kann ich so meinen meinen Alltag im Mo mobilen unterwegs sein, im Internet ja vielleicht ein bisschen nachhaltiger machen? Hast du da noch so so ein bisschen was an ja. Tipps für uns?
1: Ja gut, wir hatten eben schon das Beispiel bei den Podcasts, dass ich mir die eben schon vorher runterlade und nicht, wenn ich jetzt auf meiner Joggingrunde bin und sage, ach, ich will jetzt mal den Gordon hören, sollen die Leute natürlich alle machen, aber die haben den dann hoffentlich schon vorher abonniert und, und runtergeladen, weil das ist dann schon mal nachhaltiger, als das dann unterwegs zu machen. Der gegenläufige Effekt ist natürlich auch, muss man alle Podcasts immer runterladen, die man abonniert hat, das kann man sich ja auch überlegen, höre ich die überhaupt alle? Weil wenn ich die ja nur teilweise höre oder nie höre, dann kann ich die ja mir später auf bei, bei Bedarf immer noch mehr erst runterladen. Aber es gibt manchmal auch so Einstellungen in der Software, die sollten sich immer angucken. Werden jetzt alle meine abonnierten Podcasts automatisch runtergeladen auf mein Endgerät? Will ich das? Da kann ich halt auch einiges einsparen. Und natürlich, das hören wahrscheinlich Podcaster auch nicht gerne. Podcasts, die man nicht mehr hört, die sollte man dann auch abmelden, weil da haben wir auch nichts von. Das macht uns die Statistik schöner, wenn Leute das nicht hören, was wir, was wir so erzählen. Da können wir sagen, oh, wir haben 3000 Hörer, aber das ist wie bei einem Newsletter, kennst du ja auch, bei einem E-Mail-Newsletter, da sagen Leute, wir haben so viele Newsletter-Empfänger und da sind halt äh, Faule dabei oder Leichen dabei oder wenn Xing dann Werbung macht, wir haben 20 Millionen Nutzer in Deutschland, aber ich mal 19 Millionen sind aber inaktiv, äh, dann lügen wir uns dann auch ein bisschen was schön. Deswegen kann man dann da auch auch was machen. Und was wir halt eben gesagt haben, nicht so viel in Clouds zum Beispiel speichern oder gucken, das auslagern oder halt so das 365, 64, 7 Login-Verhalten muss ich immer überall eingeloggt sein. Da kommen wir wieder zum letzten Mal, zwar wahrscheinlich zur Bequemlichkeit, ist natürlich bequem, aber du kannst ja auch Passwörter in Passwortmanagern speichern, weil immer wenn du eingeloggt bist, passieren ja Interaktionen im Hintergrund, von denen du gar nichts mitkriegst. Da werden nochmal Benachrichtigungen runtergeladen, pausenlos werden da Datentransfers gestartet und wenn ich jetzt irgendwie mal rausgehe und sage, ich gucke mir einmal am Tag, logge ich mich zum Beispiel über LinkedIn ein, guck was da passiert, Mach da mein Zeug, da eine Viertelstunde geh raus und bin aber nicht dauerhaft eingeloggt, habe ich auch noch mal einen kleinen Einspareffekt, an den viele Leute auch gar nicht denken.
0: Ja, das sind diese vielen, vielen Kleinigkeiten, ne? eben an die man nicht denkt und die dann, ja, wo wir als Nutzerinnen und Nutzer das diesem Planeten doch ein Stückchen besser machen kann. Vielleicht nicht, vielleicht nicht jeder Einzelne, der dann ja irgendwie einen riesen, ein riesen, ein Delle ins Universum haut, aber die die Summe macht's halt. Finde ich find ich gut. Ja,
1: klar Oder wir brauchen erstmal so so ein Bewusstsein für verschiedene Sachen dann auch, dass es halt einen Unterschied macht, wie ich im Internet unterwegs bin. Und dass da nicht einfach nur mein Endgerät ist und ich mache da irgendwas oder nichts, aber da es immer gleich kostet, ist der Effekt auch für die die Umwelt der gleiche. Das ist halt so der Denkschritt oder das Mindset, was man dann wechseln muss. So wie mit dem tropfenden Wasserhahn oder mit einer, einer Wasserleitung. Kann ich mir auch vergleichen. Ich drehe den nur auf, wenn ich ihn brauche und dann mache ich ihn wieder zu. Und wenn er tropft... Äh, dann dich äh, dich ihn ab.
0: Hm. Ja, sehr schöne Analogie übrigens, die dann eben auch diesen durch, durch, Durchlauf an Daten auch nochmal repräsentiert. Lieber Thorsten, den Podcast Webbot Green habe ich natürlich verlinkt. Den findet jeder und jede in den Shownotes, aber da der Name sehr prägnant ist, wird den auch äh, jede Podcast-Hörerin, Hörer ähm, auch finden in diesem Internet. Wenn man jetzt den nächsten Schritt gehen möchte und vielleicht mit dir mal irgendwie zusammenarbeiten möchte oder mehr über dich herausfinden möchte, was wäre denn der nächste logische Schritt für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt? Ja gut,
1: Ja In meinem Podcast erwähne ich ja auch, dass man so einen kurzen virtuellen Café mit mir vereinbaren kann, dass man dann sagt, wir gucken uns mal zusammen die betreffende Webseite an. Da kann man relativ schnell sehen, zum Beispiel welche Bildformate die hat und ich kann wirklich in zwei Minuten dir äh, drei Potenziale sagen, wo du das Datenvolumen um manchmal sogar 50 und mehr Prozent reduzieren könntest. Und dann muss man sich natürlich angucken, schaffen wir das mit dem System oder bei größeren Firmen, die haben natürlich nicht immer WordPress, da sind dann ganze IT-Abteilungen involviert und da musst du auch noch dann andere Überzeugungsarbeit leisten, aber wie gesagt, man kann sich das dann dann zusammen angucken, man kann Webseiten auch grob vortesten und dann kann man irgendwo ein Konzept entwickeln, wie wir das nachhaltiger machen können oder zumindest, dass die Leute dann ein Gefühl dafür haben, wenn sie irgendwann einen Relaunch machen, da ist eigentlich immer der beste Zeitpunkt, da was zu ändern, dass man dann irgendwo sagt, wir machen das jetzt auf eine bestimmte Art oder mit einer Agentur, die dann
0: auch sehr sensibilisiert ist für das Thema. Also alle Informationen rund um Thorsten und den Podcast und die Website und die Möglichkeit und das Buch, zum Thema nachhaltige Websites, alles in den Show Notes. einfach die Podcast-App öffnen, dann findest du da die klickbaren Links und da würde ich mich freuen, wenn du da mal beim Thorsten vorbeischaust und vor allem auch den Podcast dir anhörst, abonnierst und dann auch erst runterlädst, wenn du zu Hause bist nicht unterwegs, weil das ist alles Einsparpotenzial, Sparpotenzial habe ich ja jetzt gelernt.
1: Genau ich sehe du hast auch schon was gelernt heute aber das ja ich, ja ich habe eine ja, ja, ja. Jeder, jeder lernt jeden Tag irgendwas von von den anderen und deswegen machen wir
0: das ja auch ne? Genau also ich habe also das darf ich dir zurückgeben. Ich habe ähm, ein, ein Feld gesehen, das ich noch nie gesehen hatte vorher dass da irgendwie nachhaltig, also irgendwie grüner Strom und so, ja, das ist mir alles irgendwie ein Begriff, aber dass man eben auch nachhaltig in diesem Internet sein kann und auch sein sollte und wie das eben auch einfach geht, das, das finde ich echt super und äh, dafür möchte ich mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken und natürlich auch für die Zeit, die du dir hier genommen hast und ich freue mich jetzt auf die nächste Folge von web.green. Green.
1: Danke und ich auf die nächste Folge von deinem
0: Podcast.
1: <lacht> super, ja. bis dahin, jo. ciao. Tschüss.